0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Tutti avete riconosciuto questa musica, il terzettino del primo atto di Così fan tutte che ci serve per dare l'addio e augurare soave sia il vento, tranquilla sia l'onda ed ogni elemento benigno risponde ai vostri desir a Christa Ludwig di cui ha parlato da questi microfoni un, un altro, come dire, suo affezionato Fan che è il mio collega Luca Berni però anche io non posso fare a meno di congedarmi da questa straordinaria protagonista della cultura musicale della seconda metà del Novecento una delle interpreti che ha lasciato più profondamente il segno nell'interpretazione sia del teatro lirico che della musica vocale da camera e leader naturalmente in primo luogo e eh, anche delle grandi partiture eh, di carattere sacro, sinfonico-corale. In particolare, basti pensare alla sua interpretazione del Requiem di Verdi, per esempio, con Carlo Maria Giulini e Elisabeth Schwarzkopf negli anni 60 e all'altra, leggendaria, non meno leggendaria, con Herbert von Karajan, al fianco, questa volta, di Mirella Freni. Ehm, Christa Ludwig ci ha lasciato il 24 aprile del 2021 nella sua dimora di Cluster, Neuburg. quindi è già passato ormai un mese da questo congedo ma vi ripeto non posso non comunicarvi tutto il senso di gratitudine che ho nei confronti di questa suprema cantante e direi musicista più che cantante la voce era davvero uno strumento per dare compiutezza all'interpretazione musicale, non un fine, la voce non era soltanto di quella bellezza che tutti abbiamo ammirato, ma era in particolare davvero lo strumento per restituire in, con un'intelligenza musicale superiore e con una sensibilità davvero unica le grandi partiture di cui è stata interpreta, appunto protagonista e eh, e che ha saputo imprimere nel cuore nella memoria, nell'emozione in primo luogo, di tanti e tanti che hanno avuto la fortuna di ascoltarla dal vivo nei suoi teatri di elezione, in primo luogo l'opera di Stato di Vienna l'opera, il Teatro Nazionale di Monaco, ma anche la Scala il Covent Garden e poi naturalmente in sala concerto essendo grande protagonista per esempio delle eh, pagine vocali con orchestra di Gustav Mahler e poi nell'attività discografica alla quale ha dedicato un'importante parte della sua, della sua attività artistica, della sua carriera e che costituisce oggi per noi un lascito preziosissimo una vera e propria eredità artistica grazie a Dio potremmo dire perenne e l'addio a Christa Ludwig su questa così fan tutte registrato nel 1962 con la Filarmonia Orchestra al fianco ancora una volta di Elisabeth Schwarzkopf e anche del marito Walter Berry che qui intonava la parte di Don Alfonso una delle coppie de, della, della vocalità e dell'opera più celebri del, del secondo novecento appunto, eh, ci porta a ricostruirne velocemente nel tempo che ci è concesso la carriera è figlia d'arte innanzitutto Christa Ludwig, figlia di due cantanti, il padre era un baritono che poi eh, trasmigrerà nella ultima parte della sua carriera verso il ruolo di, di tenore eroico e la madre era invece un, soprano, un mezzo soprano ma che anche lei affronterà poi nella, nella parte più matura della propria vicenda artistica ruoli sopranili drammatici impegnativi come quello di Leonora nel Fidelio o la parte protagonistica di Elektra va notato che in questo ruolo in Elektra sarà ascoltata nell'opera di Aachen negli anni immediatamente anzi durante la la seconda guerra mondiale eh, diretta da un giovanissimo grande talento che era il capelmeister di quell'opera ad Aachen appunto cioè Herbert von Karajan una delle personalità che più Importante capacità di incidere sulla carriera e sulla f- fisionomia artistica di Christian Ludwig saprà, eh, avrà, avrà come ruolo, appunto, saprà esercitare. Eh, la guerra, per così dire, interrompe. una una promettente carriera ma il primo contatto con il palcoscenico non potrà che avere luogo per Christa Ludwig soltanto alla fine del conflitto nella stagione del 1946-47 all'opera di Francoforte dove è il principe Orlovski nella Fledermaus di Johann Strauss Jr. e poi da questo teatro si muove a far parte della compagnia del teatro di Darmstadt nel 1952 e questo è molto importante dal punto di vista dell'apertura diciamo così, degli interessi musicali e delle esperienze musicali di Christa Ludwig perché Darmstadt in quel momento è il centro dei famosi ferie in i corsi estivi di musica contemporanea frequentata da tutti i grandi protagonisti della nuova musica nel secondo dopoguerra eh, Luigi Nono, Pierre Boulez, Stockhausen eh. E così via, e eh, Christa Ludwig, in quel periodo in cui è al servizio, diciamo così, nella compagnia di stabile del teatro di Darmstadt, presta la sua voce a queste esperienze vocali nuovissime. È un aspetto poco noto della, della carriera di Christa Ludwig. Questo impegno giovanile nella musica contemporanea. Ma finalmente arriva, per così dire, l'incontro decisivo il coup de foudre, il colpo di fulmine, quando nel 1955 ha l'opportunità di esibirsi a Vienna, ancora il teatro dell'opera non è stato riaperto, eh, l'opera di Vienna era stata bombardata, le recite si svolgono alla Redutensala, la sala del ridotto della Hofburg, e nelle nozze di Figaro, ha eh, modo di interpretare Cherubino, uno dei ruoli che caratterizzano la, la, la fase diciamo, eh, iniziale della carriera di Christa Ludwig sotto la direzione di Karl Böhm che a questo punto diventa in qualche modo il mentore di questa voce speciale di mezzo soprano. Diventa il, l'accompagnatore che eh, è anche in qualche modo l'insegnante il, la guida vera e propria la, colui che la sa valorizzare e che come ella stessa sosteneva, le ha insegnato la disciplina del rigore. Il rigore esecutivo, il rigore ritmico, il rigore nella fedeltà al testo. Insomma, una figura di padre, potremmo dire. Bohm immediatamente sposa le sorti di Christa Ludwig dopo questa recita del 1955. Due anni dopo la troviamo a Salisburgo, al festival, dove proprio Bohm, a portarla con sé e ascoltiamo proprio nella canzonetta di cherubino del secondo atto delle nozze di figaro voi che sapete che cosa è amor diretta da Karl Böhm nella canzonetta di Cherubino del secondo atto delle Nozze di Figaro, da Salisburgo nel 1957, la voce freschissima di, di Christa Ludwig, che poi si allontanerà dal personaggio di Cherubino per interpretare ruoli più, come dire, più consoni alla sua femminilità, alla pienezza di questa voce così eh, caratterizzata appunto da una anche sensualità, tutta muliebre e da questo calore che trascende in una certa misura la figura adolescenziale di Chirubino. Eh, Nel 1956 eh, viene prescelta per una leggendaria esecuzione discografica da colui che sarà poi il secondo padre di Christa Ludwig la seconda guida in qualche modo anche in competizione con quella prima guida di Carl Böhm cioè il già citato Herbert von Karajan che nel 1956 appunto la vuole con sé a Londra con la Philharmonia Orchestra ancora una volta eh, come Octavian nel Cavaliere della Rosa. Ma prima di occuparci di questa fondamentale interpretazione da parte di Christa Ludwig e della sua relazione con Herbert von Karajan, eh, spostiamoci. In di repertorio, andiamo a scoprirla in un repertorio con la quale eh, l'associamo normalmente, non, non così in modo immediato, cioè il repertorio dell'opera italiana. E ricordiamo che Christa Ludwig partecipa nel 1960 a un'altra leggendaria pietra miliare della discografia cioè alla testimonianza diciamo più matura della eh, norma di Maria Callas, a, al fianco di Maria Callas e la interpreta ad Algisa sotto la guida di Tullio Serrafin ed è una d'algisa diversa fondamentalmente da quelle che in, nella tradizione interpretativa precedente era stata fissata cioè una, una, d'algisa, una d'algisa non così scura nel, nel registro mezzo sopranile ma invece più fresca, più giovanile, più credibile dal punto di vista anche della drammaturgia musicale in, 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 e, e che si comincia ad avvicinare a quello che invece era l'originale destinazione del ruolo nell'intenzione di Vincenzo Bellini, vale a dire la voce di un altro soprano, di un soprano più più lirico e più leggero rispetto naturalmente all'imponenza vocale di Norma. Eh, Questa ehm, prescrizione dei due soprani nell'edizione originale voluta da Bellini alla scala viene contraddetta poi dalla tradizione che preferisce mettere a fianco al grande soprano un mezzo soprano secondo una consuetudine così largamente diffusa in tutto il melodramma ottocentesco e ne nasceranno queste adalgise imponenti ma scure, quasi minacciose se vogliamo, il cui prototipo è certamente la voce di Ebe Stignani, mentre invece Cristal Ludwig rappresentava appunto qualcosa, come dire, una via di mezzo fra l'idea di Bellini e quella invece abilità della tradizione. È indimenticabile davvero il suo affiancare la voce di Maria Callas nel primo dei grandi duetti fra Adalgisa e Norma nell'opera di Bellini. Questo o rimembranza che ora ascoltiamo. È innegabile che l'emozione si faccia sempre profondissima ogni volta che poniamo ascolto a una pagina come questa, una pagina talmente sublime da essere davvero uno dei luoghi eletti del teatro musicale di tutti i tempi, è un momento di pura contemplazione di bellezza espressiva innanzitutto e di compostezza formale eh, in un eh, fluire di melodie indimenticabili, ma ancor più quando due voci come queste, l'autorità di Maria Callas, un'autorità che qui diventa retrospettiva di una norma colpevole che ritorna nelle parole di Adalgisa al momento in cui ella stessa fu sedotta in quello stesso modo da quel fatal che poi si rivelerà tra poco romano, entrambe vittime vittime. del del medesimo irresistibile potremmo dire seduttore. Eh, Qui davvero troviamo l'oro della voce di Christa Ludwig, lo lo, lo splendore di questa immedesimazione in cui ogni nota nella linea del canto finisce per essere talmente penetrante da da farsi quasi davvero irresistibile, insopportabile per l'emozione e accompagnata da questo calore umano che è davvero una delle cifre più eh, sfolgoranti dell'arte di Christa Ludwig, che si, che si trattasse di Bellini, che si trattasse di Mozart, che si trattasse della grande tradizione del lit tedesco di cui è stata davvero regina, al fianco di un altro grande eh, berlinese come lei, Dietrich Fischer Liskao e torniamo allora a, quel, a quell'argomento che avevamo toccato Appena toccato con la famosa registrazione del 1956 con la Philharmonia Orchestra di Londra, diretta da Herbert von Karen, che la mette al fianco nel ruolo del, del ragazzo, diciamo del, del impetuoso adolescente ma ormai, eh, come dire, capace di, di, di essere campione fra le, sotto le lenzuola. Eh, Octavian, eh, al fianco di Elisabeth Schwarzkopf, più matura marescialla, una coppia ideale davvero che questo disco fortunatamente ci ha preservato e ascoltiamo allora il momento questa volta non con la marescialla ma con la promessa con lei che diventerà la sposa di Octavian eh, la folgorazione dell'incontro nella, nell'atto di consegna nella presentazione della famosa rosa d'argento Il cavaliere porta la rosa in casa di Sophie Faninal ed è questo il momento in cui le gocce d'argento dell'orchestra di Richard Strauss eh, eh, ci, ci, ci apre un universo, un paesaggio sonoro che da commedia diventa fiaba, pura fiaba. era la presentazione della Rosa Argentea da parte di Octavian a, di fronte a Sophie Faninal nel secondo atto del Cavaliere della Rosa, del Rosenkavalier, diretto da Herbert von Karen, nella registrazione epica del 1956 con la Filarmonia Orchestra appunto le voci, in questo caso di Teresa Stichrandal come Sophie e il, l'Octavian eh, irresistibile di Christa Ludwig, ma Christa Ludwig ebbe poi l'avventura di fare un grande passo riservato davvero a pochissimi cantanti, quello di interpretare sia Octavian che poi la Marescialla andando avanti con gli anni e eh, ebbe in, questa, in questo transito Così radicale dal ruolo del ragazzo a quello della matura signora eh, principessa viennese, Marie-Therese von Werdenberg: due guide. In primo luogo, la, come dire, l'appassionata, il terzo amore di Christa Ludwig, eh, l'altra guida sul podio che l'accompagnerà poi fino a quando praticamente sarà prossima al ritiro dalle scene cioè Leonard Bernstein che la dirige a Vienna nel Cavaliere della Rosa prescegliendola come Mare e non più come Octavian e avrà al fianco una cantante anch'essa destinata poi a passare dal ruolo di Octavian a quello della Mare cioè Gwyneth Jones ma nel 1900 69, un anno dopo che ha debuttato con Bernstein all'Opera di Stato di Vienna in questo nuovo ruolo della grande signora del Cavaliere della Rosa, anche Karl Böhm la porta poi a Salisburgo nel 1969, accompagnandola paternamente in questa, in questa trasformazione, che è anche una importante, impegnativa trasformazione vocale. D'altra parte, Christa Ludwig aveva già. Passato il confine tra il mezzo soprano e il soprano affrontando per esempio eh, il ruolo davvero impervio di Leonora nel Fidelio una registrazione anche questa diventata una pietra miliare c'è cioè poco da dire del, di, dell'opera di Beethoven con Otto Klemperer un'esperienza poi replicata proprio con Herbert von Karajan quando eh, Christa Ludwig diventa Leonora Leonore nel, nel Fidelio ma eh, ascoltiamo a questo punto Leonor Bernstein probabilmente il musicista che ha fatto più palpitare il cuore di Christa Ludwig in, in, intendo naturalmente nel senso di un sodalizio perfetto di una totale dedizione dopo la relazione altrettanto importante certamente con Carl Böhm e con Herbert von Karey e in questo Cavaliere della Rosa questa perfetta amicizia musicale si potrebbe dire questa perfetta fiducia affidarsi alla amorosa cura della bacchetta che ti guida dal podio è particolarmente evidente e anche toccante per chi ascolta è il monologo davanti allo specchio e davanti all'orologio della marescialla quando il tempo questa cosa strana eh, viene Analizzato Dalla protagonista che vede davanti a sé eh, implacabilmente scorrere quelle lancette e ormai condurla alle soglie della vecchiaia, quella vecchiaia ormai eh, percettibile che la farà poi compiere il gran rifiuto di scegliere di lasciare i giovani amarsi senza intromettersi, anzi facilitandone il futuro e la felicità. E quindi Christa Ludwig come marescialla nella registrazione, questa volta realizzata a Vienna nel 1971, con i Wiener Philharmonica diretti da Leonor Bernstein.
1: bildet sich neu das wie es ist We are a
0: Dopo aver sentito questo luogo esemplare ed eccelso del cavaliere della Rosa, il vero e proprio autoritratto psicologico della marescialla von Werdenberg nel primo atto dell'opera di Richard Strauss, condurvi anche a un altro repertorio di Christa Ludwig meno frequentato, nella, come dire, nell'immagine comune che gli ascoltatori, e gli appassionati hanno della, della sua vocalità, quello francese, che pure ha coltivato anche nella musica vocale da camera, fu straordinario interprete di Debussy e di Ravel, tanto per citare due nomi assoluti, ma anche nell'opera, perché in, in anni diciamo, giovanili di pienezza vocale giovanili fu certamente tante volte anche Carmen. Uh, e si concesse anche il lusso di registrare Sanson e Dalila di Camille Sansons e qui con voi vorrei ascoltare la pagina più celebre di quell'opera che è Mon cœur s'ouvre ta voix il mio, mio cuore si apre alla tua voce una delle pagine più grondanti di sensualità di tutto il teatro musicale francese senza dimenticarci che poi in più tarda età Con Claudio Abbado sarà anche Geneviève nel e Melisande, un'interpretazione altrettanto, a mio avviso, eh, fondamentale e centratissima di Christa Ludwig in in un'opera assai difficile da restituire, soprattutto per chi non è di madrelingua francese, come appunto era Christa Ludwig, come non era Christa Ludwig. E quindi da Sansone Dall'Iradica, mi sono diretta da Giuseppe Patanella, testa del Münchner Rundfunk Orchestra, l'orchestra della Radio di Monaco, ecco Cristal Ludica affiancata da un Sansone che ha ah, l'imperiosità vocale di James King. Ed avviciniamoci all'ultimo ascolto e non può essere che un ascolto maleriano perché se tra le grandi protagoniste vocali, fra le grandi musiciste e cantanti del XX secolo, Christa Ludwig ha un posto di specialissimo, un, un trono vicino al sol potremmo dire rubando i versi a Ghislanzoni e Verdi dall'Aida eh, gran parte diciamo, della sua eh, immediata riconoscibilità, della sua, del suo prestigio di musicista-cantante è legata proprio all'apostolato che fin dalla più giovane età, fin dagli esordi come cantante di leader nelle, nel, nelle sale da concerto, Christa Ludwig ha sempre eh, fedelmente praticato verso La musica di Gustav Mahler e in particolare, naturalmente, per quelle inclusioni lideristiche che fanno parte anche del repertorio sinfonico. Come il caso della Terza Sinfonia e, naturalmente, della Seconda Sinfonia di Mahler, dove al mezzo-soprano è affidato Urlicht, una delle pagine più toccanti e più pure della vocalità maleriana e della fusione fra la poesia del Knaben Wunderhorn e il rivestimento, l'intonazione musicale inventata da Mahler. Questo lumicino che si accende e che, guidati da un angelo, ci porterà verso il cielo. Urricht, Christa Ludwig. New York Philharmonic Orchestra e naturalmente sul podio non poteva esserci altro che Leonard Bernstein colui che l'ha condotta poi per mano davvero nel cuore della musica di Gustav Mahler di cui in qualche modo può dirsi è una sorta di reincarnazione ecco, con queste note con queste parole saluto voi e saluto soprattutto l'adorata Christa Ludwig una benedizione per il mondo della musica un'apparizione luminosa che tanto, tanto ci ha arricchito durante tutto il percorso della della mia vita personale ma credo anche della, della vita di molti di voi nel nostro amore per la musica che ella ha saputo interpretare come messaggera, messaggera di bellezza. Un saluto a tutti voi eh, da Alberto Battisti e da Roberto Spinelli che mi segue con la consueta fedeltà.